0: Das war uns ganz wichtig und auch sehr spannend in der Forschung, das rauszuarbeiten, dass unsere Gesellschaft, und das wird sehr relevant für die Gesellschaft, es versteht, wie wir in Relation zueinander sind. Sprechen wir jetzt nun von Geschlecht, verschiedenen Geschlechteridentitäten, von verschiedenen Generationen, von Intergenerationalität. Das betrifft uns alle. Wir befinden uns in Zeiten von demografischem Wandel, kulturellem Wandel, Wandel im Hinblick auf Verständnis von Identitäten und so weiter. Und das sind eben wirkliche Themen, die nicht mehr nur in einem Kämmerchen vielleicht beforscht werden, sondern die wirklich sehr viele Menschen in ihrem realen Leben betreffen.
1: Gender und mehr. Leicht gesagt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gender und mehr, leicht gesagt, der Wissenschaftspodcast zu aktueller Geschlechter- und Diversitätsforschung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Geschlecht und Altern im Kontext der Populärkultur. Im gleichnamigen Forschungsprojekt untersuchten Roberta Meierhofer und Nicole Haring unter anderem wie sich digitale Technologien und globale Kommunikation auf die Wahrnehmung von Geschlecht und Altern besonders in der Literatur auswirken. Ich habe die beiden am Zentrum für Interamerikanische Studien an der Universität Graz zum
2: Gespräch getroffen. Mein Name ist Roberta Meierhofer. Ich bin Leiterin des Zentrums für Interamerikanische Studien und habe einen Schwerpunkt in der Frage von Generationen und Gender und arbeite auch im Bereich der interdisziplinären Forschung. Und mein Name ist Nicole Haring.
0: Ich bin ähm, Dissertantin am Zentrum für Interamerikanische Studien und auch in meiner Forschung liegt der Schwerpunkt vor allem auf Geschlechterstudien und Intersektionalität. Und ich arbeite derzeit an meinem Dissertationsprojekt, das sich mit der Frage von Reproduktion, von Geschlechternormen und Stereotypen im Bildungsbereich auseinandersetzt. Sie haben jetzt eh
1: beide schon erwähnt, dass Sie, Sie eigentlich sehr für Genderforschung oder einen Genderschwerpunkt interessieren. Ähm, da würde ich jetzt gerne ein bisschen nachhaken. Woher kommt das Interesse? Woher kommt das Interesse, Sie mit diesem Thema zu beschäftigen und das auch so in Ihre
2: ursprünglichen Forschungsgebiete mit einzubauen? Gut, ich definiere mich als US-Amerikanistin in meinem eigenen Forschungsbereich und im Bereich der US-Amerikanistik gibt es keine Möglichkeit, sich nicht mit Geschlecht auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig, das ist eine thematische Frage, gleichzeitig habe ich einen methodischen Zugang aufgrund der feministischen Forschung. Und ich habe also sehr früh angefangen in, aus dieser feministischen Methode, aus dem feministischen Zugang, auch in Bezug auf die Frage der Identität, das weiterzuentwickeln in Bezug auf die Intersektionalität. Das ist natürlich ein schwieriger Begriff. Intersektionalität äh, heißt heute vieles. Man weiß nicht genau, wie man das, diesen Begriff eigentlich definiert. Aber letztlich ist diese Definition darauf aufgebaut, dass die Identität von verschiedenen strukturellen Kontexten geprägt wird. Dass es also sowohl eine individuelle wie eine kollektive äh, Wahrnehmung gibt, die immer wieder verhandelt werden muss. Muss. Und daher ist mein feministischer Zugang zur Grundsetzungsforschungsbereich der Interamerikanistik ausschlaggebend auch für dieses Projekt, wie wir das aufgesetzt haben, wie wir das definiert haben, aber auch wie wir das umgesetzt haben.
0: Genau, und ich komme eben aus der Meyerhofer Schule und habe auch ähm, einen Bachelor und einen Master in Anglistik und Amerikanistik und habe mich auch schon ganz früh in meinem Studium damals, auch im Lehramtsstudium, mit ähm, sozialen Bewegungen auseinandergesetzt und habe zum Beispiel für meine Masterarbeit mich mit den 1960er und 1970er Jahren in den USA auseinandergesetzt und vor allem dort mit der Frauenbewegung und mit der, die wir heute als zweite Welle des Feminismus äh, benennen, dazu geforscht und komme eben ganz stark auch aus der Literatur- und Kulturwissenschaften, wo ich mich vor allem mit der Frage von feministischer Literaturanalyse auseinandergesetzt habe und habe das jetzt eben in letzter Zeit sehr stark verbunden, eben mit Intersektionalität, aber auch mit Queer Theory, mit Altersstudien und versuche eben hier in meiner Forschung, genau was Roberta Mayaufer schon erwähnt hat, diese Zusammenhänge, aber auch die Unterschiede herauszuarbeiten. Und weil mein Hintergrund eben auch im Lehramt ist, hat es mich jetzt besonders für meine Dissertation ähm, interessiert, wie werden ähm, Geschlechternormen und auch Geschlechterstereotypen in Institutionen wie Bildungseinrichtungen reproduziert. Und für mein Dissertationsprojekt habe ich das ähm, Fellowship der Österreichischen Akademie der Wissenschaft um hier für eben drei Jahre dran zu forschen. Und das ist besonders spannend eben in dieser Frage von Interdisziplinarität und Intersektionalität, die wir auch hier im Zentrum ganz stark in den Mittelpunkt setzen. Und dafür war eben das Fellowship, das Elisabeth List Fellowship, ein wunderbarer Ausgangspunkt für meine Arbeit, für mein Dissertationsprojekt. Ich muss jetzt nur eine Frage einschieben. Hm weil
1: ihr das Gefühl habt, Interamerikanistik ist jetzt vielleicht nicht allen geläufig und
2: vielleicht wollen Sie es einfach kurz erklären. Also interamerikanische Studien ist ein neues Feld, ein relativ junges Feld und es unternimmt den Versuch, die Frage des Raums anders zu stellen und die Beziehungen Europa, Kanada, Europa, USA, Europa, Mittelamerika, Nordamerika anders zu sehen. Und es ist eine Kontextualisierung, weil an und für sich der Raum plötzlich wichtig wird. Also wir verstehen ja schon den Begriff Interamerikanistik. Wir haben schon einen Kontinent, der dort aufscheint, bereits in der Bezeichnung des Faches. Und daher ist es ein interdisziplinäres Fach. Es ist ein großer Raum, aber wir definieren uns als europäische Forscherinnen, die diesen Raum aus der europäischen Perspektive betrachten. Und daher hat es einerseits, eröffnet es die Frage nach Methode, welche Forschungsbereiche betrachten diesen Raum jetzt Europa, Amerika als Ganzes in der Amerikanität, aber auch in der europäischen Perspektive. Also es ist ein sozusagen ein, ein Rückblick und vorausschauend in dieser Frage, einerseits historisch, andererseits natürlich in der Reproduktion der Texte, andererseits natürlich auch in einer politischen Positionierung. Und das Interamerikanische ist in dem Sinn eine Einladung, diesen Blick auch gemeinsam zu werfen gemeinsam diese Perspektive zu entwickeln, weil wir natürlich in der europäischen Situation auch immer wieder damit konfrontiert werden, manchmal unbewusst, manchmal deutlicher und daher ist es so, dass diese Interdisziplinarität gleich klar eingebaut ist, aber die einzelnen Forscher und Forscherinnen, die sich damit beschäftigen, natürlich in einem Fach zu Hause sind.
0: Genau, und vielleicht nur für die Geschlechterstudien, ganz interessanter interamerikanistischer Zugang ähm, bietet es eben auch an, ein bisschen outside of the box zu denken und vor allem auch im Bereich in den, in den Theorien, wie wir ähm, hier ganz stark arbeiten, ist es eben die Frage, wie sind wir vernetzt, welche Connections können wir herstellen. Ähm, wir können auch vielleicht die Frage stellen, die, dass wir die Theorien breiter sehen, dass wir zum Beispiel auch andere Ansätze aus den Amerikas verwenden und nicht, ganz, nicht nur aus den US-amerikanischen Kontexten. Und vor allem in unserer Forschung im Hinblick auf die Intersektionalität ist das eben ganz spannend, weil es schon ganz früh auch Texte gibt, die eben aus den Amerikas kommen, die so Fragen von Identität auf verschiedenen Ebenen besprechen. Wir Forschen hier auch zum Beispiel zu der Frage von Borderlands, wenn wir an Gloria Anzaldur denken oder andere Texte, die schon ganz früh in den Frauenbewegungen eigentlich populär waren und uns hiermit eigentlich auch eine, eine Grundlage geben, um Theorien wie Intersektionalität weiterzudenken. Des Weiteren beschäftigen wir uns derzeit auch mit der Frage von ähm, Klimawandel und Ecofeminism und hier ist es auch ganz stark eben die, die Auseinandersetzung mit Nicht-Westlichen, wie es oft gesagt wird, genannt wird, nicht westlichen Epistemologien, Theorien. Und hier ist ganz klar unsere interamerikanische Perspektive ein, ein Vorteil und bringt sehr viel ein in unsere Forschung und auch in den Diskurs ganz allgemein.
1: Interdisziplinarität spielt ja auch im Projekt eine Rolle, über das wir heute sprechen werden, nämlich das Projekt Geschlecht und Altern im Kontext der Populärkultur. Da haben Sie eben jetzt, wie eh schon erwähnt, zusammengearbeitet im Elisabeth List Fellowship-Programm. Und um das Projekt soll es in diesem Gespräch heute gehen. Und bevor wir uns so ein bisschen mit den Inhalten beschäftigen, vielleicht noch ein paar Hard Facts. Wann hat denn das Projekt stattgefunden? Das ist ja eigentlich auch schon... Abgeschlossen, vielleicht können es kurz umreißen, wann hat es stattgefunden und wer war alles beteiligt und so ein bisschen grob nochmal den Forschungsbereich
2: umreißen. Gestartet hat im Juni 2020, aber wie alle wissen, ist das, war das eine Zeit eigentlich des Rückzugs der Pandemie. Insofern für dieses Projekt hat es dann natürlich eine andere Laufzeit dann gehabt, weil in der Pandemie haben wir vieles umgesetzt, aber online. Und wir sind eigentlich dadurch in die privilegierte Lage gekommen, das länger noch zu betreiben. Offiziell war es dann aus Sommersemester 2021, aber wir haben vieles in der International Summer School umgesetzt, weil das wieder eine Möglichkeit war, in Präsenz diese Themen auch äh, zu diskutieren. Und daher war, haben wir diese Frage, wer war beteiligt, äh, muss man einerseits sagen, offiziell war Professor Marie der ähm, an der Northeastern University forscht, der ein Hip Hop Professor ist, der sich also was man schon hört im Hip Hop, also äh, populär Musik verschreibt, war einer der Beteiligten. Der forscht aber interessanterweise zu der Frage, was heißt es, wenn Musiker, Musikerinnen, die in einer Jugendkultur aktiv sind, wenn die alt werden. Ähm, wie wird man alt, wenn man eigentlich junge Musik macht? Äh, und daher war er einer der, der Hauptbeteiligten. Ähm, von den Junior Fellows hatten wir etliche, die dann zur Sommerschule gekommen sind, weil natürlich die Reisefreiheit beschränkt war. Äh, und wir haben also durch die Umsetzung in einer Konferenz, in einer Publikation und ganz zentral die Graz International Summer School in Segau wirklich diese Beteiligung so erweitert, weil wir das einfach als zentrales Thema dann in den anderen Aktivitäten in den Mittelpunkt gerückt haben.
0: Genau, und vielleicht noch zu den Themen, die wir behandelt haben in dem Jahr. Ich war eben der Local Junior Fellow und gemeinsam mit Roberta Meyerhofer haben wir uns vor allem die Frage gestellt von populärer Literatur. Welche Funktion hat Literatur als solche in einer Populärkultur? Was passiert, wenn wir uns auch in Zeiten von Black Lives Matter befinden, in Zeiten von MeToo-Movements, die online stattfinden, aber auch in Einzug finden in andere kulturelle Repräsentationen, wie zum Beispiel die Literatur? Ich konkret habe dann in diesem Jahr des Projektes mich vor allem auch mit sehr populären Romanen beschäftigt, unter anderem zum Beispiel mit der Autorin Bernadine Evaristo, eine britische Autorin, die sich vor allem auch mit der Frage von Geschlecht und von den Binaritäten, des Aufbrechen der geschlechtlichen Binaritäten in ihren Romanen beschäftigt, aber auch gemeinsam mit der Frage von Altern. Was bedeutet es zu Altern für Männer, für Frauen, für nicht-binäre Personen? Und so haben wir in dem Projekt eben versucht, von aktuellen Ereignissen, wie zum Beispiel Black Lives Matter, MeToo-Bewegungen und anderen sozialen Movements, die sich auch in den ganzen Amerikas, ähm, die auch in den ganzen Amerikas stattfinden, wie zum Beispiel auch ähm, Niuna Menas in Südamerika, wie finden diese Thematiken dann wirklich Einzug in Literatur, in Populärliteratur, wie wir es oft ähm, benennen. Und unsere Theorien für das Forschungsprojekt kommen da ganz stark aus dem US-amerikanischen, aber auch aus dem internet amerikanischen Kontext. Wir forschen beide und auch in diesem Projekt ganz stark mit Theorien von Bell Hooks zum Beispiel oder mit anderen intersektionellen Forschungsansätzen und haben das eben dann ähm, gefestigt und vor allem auch nachhaltig in unserer Publikation Geschlecht und Altern im Kontext der Populärkultur manifestiert, das eben in diesem Jahr im Juni ähm, veröffentlicht wird mit Transkript Bielefeld.
1: Da werden jetzt ganz viele Themen verhandelt. Zum einen geht es um Geschlecht im Alter, also eine spezielle Dimension, die ja so oft auch eigentlich unterrepräsentiert ist, also der Blick oder die Beschäftigung mit Alter. Zum anderen haben wir dann kulturelle Ausprägungen, da haben sie sich jetzt stark auf Literatur fokussiert, ähm, als, ja, als Beispiel für Populärkultur sozusagen. Und Sie haben jetzt auch schon erwähnt, dass ganz für eigentlich aktuelle soziale Bewegungen aktuelle Themen Sie inspiriert haben für das Forschungsprojekt. Haken wir da noch mal ein. Was macht es so spannend für Sie, Sie mit diesen aktuellen Themen auch zu beschäftigen? Und da würde mich speziell interessieren
2: also das Thema Alter und Geschlecht. Für ein Forschungsprojekt muss man manchmal Dinge auseinander dividieren. Wir sagen Gender und Altern, Geschlecht und Alter. Man hat ein Und dazwischen. Aber letztlich sind, wie wir ja wissen aus dem Alltag, sind diese Dinge verknüpft, vermischt, in ganz schwierigen Aspekten einfach immer da, als Gesamtheit der Identität. Jetzt ist diese Frage, wie wir das angegangen sind, wir haben also Texte gesucht, die beliebt sind. Weil was heißt Populärliteratur, Populärkultur? Das heißt einfach, dass viele Menschen das hören, sich damit auseinandersetzen und das schon in einem Leben eingebunden ist. Und insofern ist das also nicht ein Extra, die Literatur, sondern das ist etwas, das Ausdruck eines individuellen Lebens ist. Das ist Ausdruck... Eines, was es heißt, in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Ort zu leben. Und weil unsere Welt global so verflochten ist, sind natürlich Texte, die vielleicht in den USA oder in Lateinamerika oder irgendwo in Europa entstanden sind, plötzlich auch für uns in einem regionalen Kontext wichtig, nicht, weil sie uns einfach Unterhaltung bieten, sondern weil sie etwas über uns und unser Leben in diesem Moment aussagen. Und das war eigentlich die Grundlage dieses Projekts. Diese Verflechtungen, diese Verknüpfungen, diese Aspekte, die, auch wenn man es nicht normalerweise im Alltag wahrnimmt, eine Relevanz haben, nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern wie wir dann die Zukunft gestalten. Deswegen sind sozusagen einerseits die Texte analysiert worden, untersucht worden, aber genau diese Auswirkungen für den Einzelnen, die Einzelnen im Lebensverlauf in den Mittelpunkt gerückt. Und die Frage dieses Forschungsprojekts ist also immer davon ausgegangen, der Einzelne, die einzelne Person, die in dieser Verflechtung lebt, mit den Strukturen, dem Kollektiven, weil Geschlecht und Alter sind eben werden immer sowohl individuell erlebt, wie auch von der Gesellschaft wahrgenommen und entweder unterstützt oder begrenzt im Widerspruch oder, oder auch in einer größeren Frage, was ist dann dieses Leben in einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Und das war sozusagen vielleicht die Grundebene, weil auch wenn wir sagen populär, Wissenschaft, populär Literatur ist also die Frage ja ähm, oft, wird es als Abwertung gesehen oder als Zugänglichkeit? Bereits das Wort populär hat ja einen Widerspruch in sich, weil populär heißt, es sind viele, die daran beteiligt sind. Es nimmt uns etwas von einer Individualität, weil eine größere Gruppe ist und gleichzeitig ma macht es uns auch Teil einer Gemeinschaft, weil wir alle daran beteiligt sind. Und das ist etwas, was wir in diesem Projekt auch ausgelotet haben. Sie haben vorher
1: schon an Kollegen aus dem Projekt erwähnt, der sich vor allem mit Hip-Hop beschäftigt und was es bedeutet eben, wenn KünstlerInnen, die in einer Jugendkultur aufwachsen, alt werden. Das heißt, es werden schon auf andere Aspekte als die Literatur ein bisschen eingebaut ins Forschungsprojekt. Vielleicht können Sie ein bisschen auf diese Interdisziplinarität eingehen und was da jetzt sonst
2: noch eingeflossen ist auch ins Projekt. Vielleicht muss man dazu sagen, dass ein amerikanistischer, interamerikanistischer Zugang, das auch bedingt, dass alles ein Text ist. Also ein Text ist ein literarischer Text, ein Text kann eine Werbung sein, ein Text kann ein politisches Programm sein und es kann die Musik sein. Und dadurch ermöglicht es Aussagen über das Leben in vielfältiger Form. Und daher ist also das Projekt natürlich schon weiter gesteckt. Dadurch ermöglicht es uns auch unterschiedliche Zugänge. Also die Interdisziplinarität hat sich dann auch in vielen
0: verschiedenen Weisen im Projekt gefunden sozusagen. Also wir hatten eben genau mit Murray Furman, einen, der kommt eigentlich aus der Kommunikationswissenschaft und beschäftigt sich eben in seinem Schwerpunkt mit Hip-Hop und Altern, aber auch mit Geschlecht, also auch ganz klar die Frage von ähm, Maskulinität und Altern, weil wenn wir natürlich gerade an so ein Genre denken wie Hip-Hop, ähm, ist natürlich ganz klar, dass wir eine Dominanz haben von Männern die sich damit beschäftigen oder er beschäftigt sich auch mit ähm, Rockmusik. Des Weiteren haben wir auch ein Projekt, das Maskulinität und Altern ähm, heißt, ein EU-Projekt, wo wir gemeinsam mit verschiedenen Unis äh, in Europa zusammengearbeitet haben und hier waren auch Kolleginnen dabei, die zu Filmen und Kino geforscht haben. Und da wir eben dieses Elisabeth-List-Fellowship mit dem Projekt ähm, Maskulinität und Altern, wo wir uns vor allem eben mit Literatur, Cinema Film, aber auch sozialen Repräsentationen von Altern und Maskulinität beschäftigt haben, hat natürlich ein, eine Eigendynamik, ist eine Eigendynamik entstanden in unserem Elisabeth-List-Projekt, das sich eben auch ernährt hat von diesen verschiedenen Zugängen. Und des Weiteren arbeiten wir hier im Zentrum für interamerikanische Studien, ganz klar interdisziplinär, wie meine Kollegin aus der Soziologie. Und unsere Idee ist auch eben das Aufbrechen von von Vorstellungen, wie können wir gemeinsam Synergien finden, wo finden wir unsere Gemeinsamkeiten, aber auch unsere Unterschiede. Und hier haben wir vor allem in dem Projekt uns dann auch ganz klar auseinandergesetzt mit ähm, Digitalisierung zum Beispiel. Was bedeutet das jetzt, wenn wir ein, eine Bewegung haben, wie schon erwähnt, Black Lives Matter oder Me Too, die ganz klar eigentlich in diesem Social Media Sphere, in dieser digitalen Welt stattfindet. Was können wir dann machen von den Literaturwissenschaften, wie findet es Einzug in populärliteratur Literatur oder in Romane, wo findet ihr das Einzug vielleicht in Film, in TV Shows, in die Kinos, aber wie wird das auch wirklich reproduziert auf der sozialen Ebene? Welchen Diskurs haben wir hier? Und das sind eben so größere Themen, mit denen wir uns beschäftigen, immer und besonders in diesem Projekt hier. Ich würde jetzt gerne noch mal zu dem Aspekt Alter zurückgehen,
1: weil mir auch überrascht hat, vielleicht geht es manchen HörerInnen auch so, dass es auch Alterswissenschaften gibt. Und vielleicht
2: können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen. Also Alterswissenschaften, ist ein neuer Bereich. Und daher ist es nicht überraschend, wenn man eigentlich im ersten Moment nichts damit anfangen kann. Alterswissenschaften, und da gibt es zwei Begriffe, Alterswissenschaften oder Alternswissenschaften, ähm, ist, ein, ist eben aus der feministischen Forschung entstanden. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt, nicht nur der Begriff ist nicht bekannt, sondern auch die Entwicklung. Und ich muss sagen, dass sozusagen ich begonnen habe, Anfang der 1990er Jahre mich damit zu beschäftigen, aus einer feministischen Perspektive, weil äh, plötzlich die Frage von Geschlecht in Bezug auf Altwerten gestellt worden ist. Und wenn man schaut, wie Geschlechterstudien entstanden sind oder Frauenstudien entstanden sind, sind sie daraus entstanden, dass man erkannt hat, wie der Feminismus sagt, die einfache Formel, Biologie ist nicht Schicksal. Die Frage der Biologie und was sozusagen im gesellschaftlichen Rahmen, im gesellschaftlichen Kontext dann Bedeutung bekommt oder keine Bedeutung bekommt. Und diese Unterscheidung im Englischen mit Sex und Gender, mit biologischem Geschlecht und kulturell Bestimmten, das ist die Grundlage der Alterswissenschaften, wo dieses Alter die gleiche Funktion hat wie Geschlecht und uns Sozusagen auffordert zu unterscheiden zwischen biologisch, was ist Alter biologisch und was ist es kulturell? Wie bewerten wir Alter? Wenn ich weiß von einer Person, sie ist 13, sie ist 30, sie ist 45, sie ist 65, sie ist 80, weiß ich eigentlich nichts außer wie viele Jahre diese Person gelebt hat. Ich glaube aber mehr zu wissen, weil das so kulturell verankert ist, dass wir bestimmte Vorstellungen mit Jung und mit Alt verbinden, ähnlich wie mit Mann und Frau. Auch wenn das jetzt sozusagen in Bezug auf Geschlecht schon länger diskutiert wird, wir natürlich anders damit umgehen, die Grundfrage, was ist Biologie und was ist kulturell, bestimmt oder was ist sozial gebaut, was ist sozial konstruiert, das ist die gleiche. Und daher bin ich Anfang der 1990er aus meiner feministischen Forschung auf diese Frage gestoßen und war wirklich überrascht, dass sich zu dem Zeitpunkt niemand damit auseinandergesetzt hat. Ich selbst bin damals gefragt worden, warum ich ein Problem mit Altern habe, wie alt ich bin, und so weiter und so fort, weil das einfach eine überraschende Frage war. Und wir sind jetzt viel weiter, jeder spricht vom Alter, aber die Frage ist noch immer, wie spricht man vom Alter? Es wird noch immer als eine Art Verfallnarrativ gesehen, es ist etwas, was uns passiert, es ist etwas, was viele fürchten, es ist noch immer etwas, wo Diskriminierung auf vielen Ebenen stattfindet. Gleichzeitig sieht man, wenn man die Politik anschaut, doch noch viele alte Personen in Macht, das sind meistens alte Männer. Also es ist sozusagen auch ein Bereich, der viele Widersprüche unseres Lebens deutlich macht. Und ich habe für diesen Bereich das Wort Anokritizismus, anokritisch verwendet, um darauf hinzuweisen. Diesen Begriff muss man nicht kennen, man muss ihn auch nicht unbedingt verstehen. Aber als kurze Erklärung ist, es ist eine Art Handhabe, es ist eine Art Methode, um zu unterscheiden zwischen dem Individuellen und dem Gesellschaftlichen, den Strukturen, in denen wir uns immer bewegen. Wir können Geschlecht nicht einfach so bestimmen, ohne die Frage der Außenperspektive. Wir können auch Alter nicht einfach sagen, nein, ich bin zwar so und so alt, aber ich fühle mich anders. Wir können nur diese Widersprüche aufzeigen und dadurch, und das ist sozusagen die grundlegende feministische Haltung, dadurch aufzeigen, was die Widersprüche unseres Lebens sind. Wo werden wir Begrenzt. Wo werden wir begrenzt durch Vorstellungen, die unserem individuellen Gefühl nicht entsprechen? Dass wir plötzlich, wenn wir 50 oder 60 sind, uns etwas gesagt wird, wie wir uns fühlen sollen, wo wir uns sozusagen rechtfertigen müssen, dass wir zwar alt sind, aber uns jung fühlen. Und das sind ganz wichtige Mechanismen, um gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Und ich habe äh, eine Frage der Altersdiskriminierung entgegenzuwirken, ähm, habe ich jetzt neulich gelesen, war eigentlich, wenn man jemand einen fragt, wie alt bist du, dass man nicht sagt, ich bin 63, ich bin 62, ich bin 15, ich bin 87, sondern das Geburtsjahr zu sagen. Und nicht, weil Leute schlecht rechnen können, sondern weil man plötzlich sich in die Zeit stellt. Wenn man sagt, man ist in einem bestimmten Jahr geboren, verstehen wir automatisch, dass da Kontexte sind. Politische Kontexte, soziale Kontexte, Familienkontexte. Welche Personen in der Familie noch da sind, welche politischen Ereignisse stattfinden. Und das sind kleine Mechanismen, aber das ist auch eine feministische Grundlage, das Bewusstwerden und Bewusstsein und diese Anerkennung eines, einer Komplexität des Lebens, Widersprüchlichkeit des Lebens, die wir dann einfach auch akzeptieren können als Individuum, aber auch als Gesellschaft, wo wir dann auch Verbesserungsvorschläge machen können. Sie
1: haben jetzt vorhin gesagt, Sie haben begonnen in den 90ern sich damit zu beschäftigen und da gab
2: es quasi nichts. Wie hat sich das jetzt verändert so in den letzten 30 Jahren? Ja, das hat sich sehr verändert, indem das Thema da ist. Aber es ist interessant vielleicht auch, wie es da ist. Ähm, viele forschen nur in dieser Frage der Altersdiskriminierung und ich würde als Feministin sagen, ähm, es ist nie schwarz-weiß, weil natürlich, wenn man ein Plakat sieht mit vielleicht wohl situierten älteren Personen, die am Strand surfen, kann man natürlich das so sehen, dass das ein Ausschluss ist. Aber man könnte das vielleicht auch als eine Sehnsucht wahrnehmen. Eine Sehnsucht vielleicht nach einem einfacheren Leben, vielleicht nach einem Strand, <lacht> vielleicht nach einem Schwimmen. Und man muss nicht unbedingt sozusagen diese Dinge eins zu eins umsetzen. Und hier kommen wir genau zu unserem Projekt zurück, dass wir diese Frage der textlichen, der, was oft als kulturelle Repräsentation verstanden wird, dass wir diese Widersprüche auch dort wiederfinden, etwa in, in Musik, in Songtexten, in, in der Werbung, in diesen Widersprüchen, die auch dort sind. Und dass wir auch erkennen, dass wir Gestaltungsraum haben. Wir haben Gestaltungsraum einerseits in, wie wir unser Leben unmittelbar gestalten, wir haben aber auch Gestaltungsraum, wie wir die Narrative, die Geschichten, die Texte der anderen wahrnehmen. Und das ist etwas, was in diesem anokritischen, interdisziplinären Zugang jetzt auch von Soziologinnen und Soziologen angewandt wird, wo man sozusagen erkennt, dass etwa ein soziologisches Interview mit einer Person, ähm, die etwas sagt, auch nicht das Einzige ist. Das Sagen ist vielleicht die erste Wahrnehmung, aber der Zuhörer, die Zuhörerin können darin auch Widersprüche da erkennen. Und ein Beispiel ist von unserer Kollegin Dr. Ratzenböck, die diese Methode angewandt hat. Die hat also den Medienkonsum von Frauen 60 plus analysiert. Und da hat etwa eine Frau gesagt, ich kenne mich bei Medien nicht aus, bei Computern nicht aus. Und sie hat aber dann gesagt, ja bitte schalten Sie den Computer ein. Und diese Person hat dann Shortcuts gekannt. Und da sieht man also, allein in dem ist ein Widerspruch. Die Frau sagt, nein, 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 nein ich kann das nicht, aber in der Handhabe kann sie es und das müssen wir erkennen. Also insofern haben wir mit unserer Forschungsarbeit, mit unserem Forschungsprojekt auch versucht, den Blick zu verändern und zu sagen, wir müssen genauer hinhören, wir müssen genauer hinsehen und diese Interpretation ist nicht nur ein politischer Akt, das ist auch ein Veränderungspotenzial für alle. Sie sprechen schon ein bisschen die quasi auch gesellschaftliche
1: Dimension des Forschungsprojekts. Was, was können wir jetzt auch aus dem Rausziehen an? Auf das würde ich gerne später nochmal konkreter zurückkommen, aber Sie haben jetzt eigentlich total schön auch ein bisschen auf die Ergebnisse übergeleitet oder darauf, was Sie eigentlich rausgefunden haben und das ist ja auch immer das Spannendste in so einem Forschungsprojekt. Vielleicht können Sie da ein paar wichtige Punkte, ein paar wichtige Beispiele nennen, die Sie da rausgenommen haben aus dem Projekt.
0: Genau, ja, ich glaube, das wichtigste Ergebnis ist, dass es jetzt kein eindeutiges Ergebnis gibt. Die Forschung hat eindeutig gezeigt, dass so Schwerpunkte wie Geschlecht und Alter, also die Intersektionen von Geschlecht und Alter, noch immer nach sehr viel Forschung wirklich schreien. Also es gibt noch genügend Arbeit zu leisten in diesem Bereich, vor allem, weil wir uns auch in den Gender Studies und so weiter immer weiter entwickeln. Was wir jetzt konkret herausgefunden haben, ist eben, oder was uns konkret sehr interessiert, ist wirklich die Frage von, was kann Literatur? Wo finden wir diese Texte? Wo, wo befinden sie sich derzeit? Warum sind auf einmal unser so sind unsere Social-Media-Kanäle voll mit Autorinnen, die sich vielleicht nicht in konkreten Boxen befinden? Warum sprechen sehr viele darüber, über Social Issues, über Social Justice? Aber, und warum finden sich genau diese Themen auch jetzt nun in den Bestsellerlisten? Wenn wir zum Beispiel an das Jahr 2020 und 21 denken mit Black Lives Matter, wenn man die New York Times Bestsellerliste angeschaut hat, waren plötzlich bei den Non-Fiction ganz viele antirassistische Bücher in den, in den Bestsellerlisten. Aber auch in den fiktionalen Bestsellerlisten konnten wir plötzlich Bücher finden von Autorinnen, die sich als schwarz definieren, die sich, die sich vielleicht als queer, non-binary und so weiter ähm, definieren. Was passiert hier mit einer Gesellschaft, die das plötzlich? in diese populären Ebenen bringt, in diese populären Bühnen. Was passiert aber auch in einem System, das ganz stark vom Kapitalismus beeinflusst ist, vom Neoliberalismus? Was passiert hier mit dieser Frage von Identität? In, einer, in, einem, in Gesellschaften, wie wir uns befinden, wie auch die US-Amerikanische ist, die sich ganz stark mit diesem Individuum auseinandersetzt, aber es immer in Widerspruch oder in Verbindung zu dem Kollektiv bringt. Und ich glaube, was unsere Forschung hier gezeigt hat, ist, dass eine Veränderung wie immer stattfindet, das ist ja nicht die erste Veränderung, aber was wir auch lernen können von vorangegangenen Bewegungen, was können wir lernen, wenn wir zurückblicken, was können wir lernen, zum Beispiel von Adrienne Rich, die sagt, wir müssen die Texte neu lesen, wir müssen sie widersprüchlich lesen, wir müssen auf diese Lücken achten und wie können wir das vereinen, wir können wie intergenerationelle feministische Forschung betreiben und vor allem auch in unseren Theorien, Methoden, Zugängen und Blickwinkel hier eine Verbindung schaffen, die uns weiterbringt. Das war ganz klar ein Ergebnis, dass es, dass es ganz, ganz sicher noch sehr viel Forschung braucht, die vor allem die Intersektion zwischen alten Geschlecht und anderen intersektionalen Identitätskategorien beforscht und Forschung braucht, die wirklich jetzt hinschaut, was gerade passiert. Immer in Relation, was bereits passiert ist. Also was wir ganz klar herausgearbeitet haben, waren wirklich diese Relationen, Relationalities und Intersektionen, die vor allem zeigen, dass schon sehr viel passiert ist in den vorangegangenen Bewegungen und jetzt genauso viel passiert. Wie können wir hier ein Verständnis schaffen, was schon war, was ist und wie wir alle zusammenhängen in diesem Kosmos und auch in der feministischen Forschung. Das war ein Ergebnis.
2: Ich wollte zu Altern noch ja, etwas sagen, also, weil Altern ermöglicht in dieser Frage der Intersektionalität, in dieser Vielfalt und Komplexität eine Linse für Identität. Weil unabhängig in der Definition, Altern ist etwas, das alle unmittelbar betrifft und das spürbar ist. Weil, und gleichzeitig können wir alt und jung sein. In dem Moment. Wir können in einer Kohorte alt sein und in einer anderen Vergleich sind wir jung. Und dadurch ermöglicht uns Altern und die, das Erkenntnis, dass wir in der Zeit leben, auch eine Möglichkeit, andere Formen der Diversität zu verstehen. Was es heißt, einerseits Teil einer Gruppe zu sein und andererseits nicht Teil einer Gruppe, was natürlich Teil dieser Intersektionalität ist. Und daher kann man Altern als eine, eine Methode, eine Linse anbieten, die für alle gilt, die nicht nur abgehoben in einem Forschungskontext sichtbar ist, sondern für jeden Einzelnen im Alltag. Dass plötzlich gewisse Dinge ich machen darf, weil ich älter geworden bin oder nicht mehr machen soll, weil gesellschaftliche Vorstellungen das behindern. Und daher ist dieses Alternaspekt äh, so wichtig und das war ein Teil dieses Projekts, das Erkennen, dass also nicht nur Neues entsteht, dass aber schon vieles Altes früher entstanden ist und wir das vielleicht nur in dem Moment wahrgenommen haben. Und manchmal wird dir gesagt, naja, jetzt ist alles besser oder jetzt ist anders, aber dass das anders sich manifestiert, anders sichtbar wird. Und dass eigentlich so ein Leben immer in diesen der Komplexitäten des Individuums und der Strukturen stattfindet. Und daher war wahrscheinlich das wichtigste Ergebnis unseres Forschungsprojekts, dass natürlich diese vielfältige sozusagen Weiterarbeiten bedingt, dass wir hinschauen müssen und dass diese Frage der, des Wahrnehmens so wichtig ist und die Kommunikation mit anderen.
1: Also in, in fast allen Ihren Antworten hat sie eigentlich eh schon die angesprochene gesellschaftliche Relevanz wiedergespiegelt, sei es jetzt darum, sich mit ganz aktuellem zu beschäftigen, genauer hinzuschauen, wir haben gerade gehört, auch die Widersprüche genauer anzuschauen, wenn es jetzt um Alter geht, ähm, vielleicht können Sie aber so die gesellschaftliche Relevanz nochmal auf den Punkt bringen, wo kann die Gesellschaft am meisten anknüpfen oder was war da jetzt am spannendsten,
2: auch jetzt so für, für das Außen sozusagen? Auf den Punkt bringen ist schwierig, aber ich, ich bringe es auf mehrere Punkte. <lacht> die Frage der gesellschaftlichen Relevanz ist ja schon in sich eine schwierige Frage, weil die Frage natürlich dann bedingt, wer ist Gesellschaft? Und einerseits wissen wir sozusagen, wir sind Gesellschaft, aber andererseits leben wir ein individuelles Leben. Wir sozusagen müssen ja individuell in dieser Gemeinschaft uns positionieren. Und daher ist die gesellschaftliche Relevanz in einer gewissen Weise die Relevanz, die wir als Individuum dieser Gesellschaft, dem Kontext, der Gemeinschaft geben. Und daher ist diese Kommunikationsebene so wichtig. Für die Wissenschaft ist es wichtig, gehört zu werden, aber es ist auch wichtig, dass dieses Hören nicht einfach ein einfaches Hören ist, sondern ein Einlassen auf die Themen und nicht sagen, ja, die sind nur so kompliziert, sondern die Sache ist kompliziert und dass auch in diesen Begegnungen auch wertgeschätzt wird, wie wir aufeinander zugehen. Letztlich ist sozusagen die Frage des Wies, wie reden wir über unser Leben, wie entwickeln wir uns ein, eine Geschichte, wie äh, sprechen wir, von unseren Erfahrungen, die einerseits in der Wissenschaft untersucht werden können, aber andererseits im täglichen Leben stattfindet. Und das ist die gesellschaftliche Relevanz. Die gesellschaftliche Relevanz ist nicht, weil jemand sie uns gibt, sondern weil sie da ist. Und auch da muss es einfach erkannt werden, dass das Ausdrucksmöglichkeiten sind, in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Ort zu leben. Und eine begrenzte Zeit des Lebens zu haben. Und die Relevanz ist nicht etwas, was gespendet wird. Das muss nicht irgendwo abgeholt werden oder bestellt werden. Die ist gegeben, aber wir müssen sie erkennen. Und das ist auch das, was wir mit unserer Arbeit machen. Ähm, einerseits selbstbewusst darauf äh, hinzuweisen, dass wir uns nicht rechtfertigen müssen für das, was wir tun, sondern wir machen das als eine Einladung, gemeinsam mit uns über die Bedeutung des Lebens nachzudenken. Und wir bieten mehrere Möglichkeiten an, aber auf, auf der Ebene der gesellschaftlichen Relevanz in erster Instanz immer das Gespräch. Ich kann mir natürlich nur anschließen, was die roberte
0: jetzt schon so wirklich schön aus, aus, ähm, ja, beschrieben hat. Ich glaube, was ganz klar für uns auch war mit der Frage wirklich von Populärkultur, äh, wie Beginn des Gesprächs das haben wir schon erwähnt, das ist wirklich etwas, was sehr viele betrifft. Ich glaube, das allein macht schon sehr relevant für sehr viele Personen. Nur der Begriff, was wir jetzt vielleicht konkret gemacht haben, darüber lässt sich vielleicht ein bisschen diskutieren. Aber ich glaube, die Frage von Populärkultur war für uns so spannend, weil es so ein Bereich ist, der eben diese Inklusion und Exklusion ganz klar auch in den Mittelpunkt stellt. Was ist Populärkultur, was ist vielleicht nicht populär, was ist in der Nische, was ist, was ist irgendwie so ab, also abseits von dem Populären und wo schauen wir genau hin? Und ich glaube, das ist sehr relevant für eine Gesellschaft, weil wir haben immer Bewegungen, wir haben immer populäre Bewegungen, nicht so populäre Bewegungen, aber am Ende des Tages, wie der Feminismus, und ja auch lehrt, sind wir immer in Relation zueinander. Es gibt kaum Bewegungen, die, ein, die in einem Vakuum stattfinden, sondern wir befinden uns eben immer in diesen Wechselwirkungen. Und das war uns ganz wichtig und auch sehr spannend in der Forschung, das rauszuarbeiten, dass unsere Gesellschaft, und das wird sehr relevant für die Gesellschaft, es versteht, wie wir in Relation zueinander sind. Sprechen wir jetzt nun von Geschlecht, verschiedenen Geschlechteridentitäten, von verschiedenen Generationen, von Intergenerationalität. Das betrifft uns alle. Wir befinden uns in Zeiten von demografischem Wandel, kulturellem Wandel, Wandel im Hinblick auf Verständnis von Identitäten und so weiter. Und das sind eben wirkliche Themen, die nicht mehr nur in einem Kämmerchen vielleicht beforscht werden, sondern die wirklich sehr viele Menschen in ihrem realen Leben betreffen. Und die Populärkultur ist eben diese Arena. Bell Hooks hat einmal davon gesprochen, dass es eben eine Arena ist, die die Wissenschaft und die Gesellschaft verbinden kann, indem wir die Analyse starten und das Gespräch, wie Roberta schon erwähnt hat, zulassen über diese Repräsentationen, wie zum Beispiel in Literatur, Film, TV-Shows, im Kino, aber auch in der Musik oder auf Social Media. Und ich glaube, da hat unsere Forschung einen Beitrag dazu geleistet, für die Gesellschaft hinzuschauen. Was sind jetzt die diese Bücher auf diesen Bestsellerlisten oder was passiert in unseren Handys, in den Social-Media-Sphären, wenn etwas in den USA passiert? Wie sind wir verbunden, wenn zum Beispiel eine Bewegung dort startet und sich auf den ganzen Globus auf einmal ausweitet? Und das ist, glaube ich, was für die Gesellschaft sehr spannend ist und für uns sehr spannend ist in der Forschung, diese Relationalitäten zu verstehen. Wie stehen wir immer im Kontext zu jemandem? Und, und hier bringt natürlich, wie Roberto schon erwähnt, Altern eine besondere Linse für unsere Forschung, weil wir eben alle von diesem Vorgang des Alterns in, eine, in, in verschiedenen Weisen betroffen sind.
1: Ja, ich habe jetzt das Gefühl, also einerseits sind es ganz viele große tagesaktuelle Themen. Das heißt, die nächste Frage, was bringt die Zukunft, was bringen weitere Forschungen? Also habe ich das Gefühl, mhm. es ist nie endend. Aber gibt es konkrete Ideen oder konkrete weitere Projekte, Fragestellungen, mit denen Sie sich eh schon beschäftigen? Die
2: Forschung ist natürlich in dem Sinn die Welt. Also dadurch ist es immer eine Auseinandersetzung. Es gibt ja zwei Zugänge zur Forschung und zu Universitäten. Einerseits ist eine Universität natürlich eine gewisse Bürokratie des Wissens. Ein, ein Pflegen des Wissens, ein Archivieren des Wissens, ein Wissens über das Wissen. Und gleichzeitig muss natürlich eine Forschung diese Frage, was ist schon da und was kommt noch. Aber letztlich ist es immer eine Auseinandersetzung mit dem Vergangenheit in der Gegenwart um letztlich wieder die Zukunft zu gestalten. Das, ist, das findet ganz unterschiedlich statt und das muss natürlich auch in unterschiedlichen Bereichen anders ausschauen. Aber letztlich ist das die Grundfrage. Und wir beschäftigen uns jetzt äh, auch mit der Ökologie, mit der Frage der Umwelt, weil das einfach nicht vermeidbar ist. Ähnlich wie die Frage einer gesellschaftlichen Veränderung mit in der Frage von sozialen Schichten, von der Frage des Ausschlusses von Frauen, von politischen Prozessen, einfach eine Notwendigkeit war, die man sich nicht ausgesucht hat, müssen wir natürlich auch uns mit Dingen beschäftigen, die jetzt unmittelbar sind. Wir haben eine Konferenz Anfang März zu der interamerikanischen Perspektive auf den Klimawandel und die Klimaveränderung, wo wir einfach auch diese Grundlagen, die wir durch dieses Projekt auch geschaffen haben, weiterdenken. Jetzt mag das auf den ersten Blick sehr disparat ausschauen und als ob man sozusagen nur etwas macht, was populär ist oder was sozusagen dringlich ist, aber letztlich ist es die Aufgabe, unsere Werkzeuge, unsere Methoden dort anzuwenden, wo eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist und das ist etwa der Klimawandel. Andererseits auch die Frage natürlich von der interamerikanischen Perspektive, werden wir auch uns einbringen – auf unsere geistes- und sozialwissenschaftliche Art in diese Diskussionen der Abhängigkeiten von Rohstoffen, etwa wenn Deutschland jetzt einen speziellen Abkommen mit Lateinamerika macht. Um Abhängigkeiten anders zu formulieren, werden wir auch unser interamerikanisches Wissen in diese Frage, der etwa wo ist, ist politisch die USA beteiligt, wo gibt es jetzt sozusagen neue Märkte, unter Anführungszeichen, die eröffnet werden und werden sicher immer wieder einen anderen Blickwinkel einbringen, weil das sozusagen sind wir unserer Forschungsebene geschuldet, dass wir vielleicht weniger die Themen bestimmen, aber die Zugänge, wie wir diese Themen behandeln. Und natürlich eine große Frage ist bei uns immer die Frage von Generationen, die Zeit im Raum. Deswegen heißen wir ja das Zentrum für interamerikanische Studien, wo deutlich der Raum formuliert wird. Wir uns gleichzeitig aber mit Frage von Geschlecht und Altern und Generationen beschäftigen, was wieder die Zeit einbringt. Also das wird sozusagen, äh, wir sind jetzt schon erschöpft, aber wir stellen uns dieser Herausforderung.
0: Genau. Und ein zweiter Punkt, der, den ich auch noch anbringen will für die Zukunft, also was wir eben, wie ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, was uns auch interessiert, ist die Digitalisierung. Die digitalen Räume ist ein weiterer Schwerpunkt, der vor allem ganz speziell aus diesem Projekt entstanden ist. Wie, wir, wie ich schon erwähnt habe, soziale Bewegungen finden online statt. Wir haben eine ganz starke Digitalisierung, eine globale Digitalisierung. Wir sind stärker vernetzt denn je. Unser Projekt war ja vor der Covid-Pandemie sehr stark betroffen, was uns natürlich sehr viele Möglichkeiten gegeben hat. Wir haben eine Konferenz organisiert mit Teilnehmern von allen Kontinenten, weil sie natürlich online war. Also man sieht schon, wie wir wirklich auch die Vorteile von dieser Vernetzung online genützt haben. Aber wir sind ganz stark in unserer Forschung jetzt nun darauf, oder auch interessiert daran, wie man das kritisch betrachtet. Was bedeutet eine Digitalisierung für Generationen? Was bedeutet das für eine Intergenerationalität? Wie können wir zusammenleben in einer Zukunft, die wirklich wahrscheinlich bestimmt wird von Klimawandel und Digitalisierung? Und das sind neue Ansätze, die wir eben herausentwickelt haben, eben aus unserer ganz stark feministischen Forschung von sozialen Bewegungen, von sozialen Gleichheiten, Ungerechtigkeiten und so weiter. Und hier interessieren wir uns vor allem auch in der Frage von Methodenentwicklung, was sind digitale Methoden für die Sozialwissenschaften, für die Geisteswissenschaften. In meinem Dissertationsprojekt habe ich eine Methode weitergedacht, die sich mit Digital Storytelling beschäftigt? Wie können wir das nachhaltig machen? Wie können wir Stories von Frauen, von, von, von Personen aus verschiedenen Randgruppierungen wirklich digitalisieren und nachhaltig sammeln? Und wie geht man dann aber auch mit diesem Datensatz um? Wie analysiert man dann genau solche ähm, Geschichten? Und das ist vor allem ein Schwerpunkt, den wir nun versuchen weiterzudenken hier im Zentrum. Ähm, natürlich in dieser Frage von der Interamerikanistik, aber ganz klar auch in dem Schwerpunkt für die nächsten Jahre, Digitalisierung, Klimawandel in Verbindung mit Geschlecht und Generationen.
2: Und vielleicht auch die Veränderungen der Welt, nicht nur als Krisen, als solche, sondern auch ähm, wo gibt es Möglichkeiten? Und wo sind schon bereits Möglichkeiten? Wo sind Gestaltungsräume, die sich entwickeln? Also wir plädieren einfach nicht auf ein Schwarz-Weiß, sondern auf eine komplexe sozusagen Betrachtungsweise in dieser Ambivalenz. Äh, weil so leben wir unser Leben. Wir leben unser Leben nicht in Schwarz-Weiß, sondern in diesen vielen, vielen Grauzonen, die eigentlich dann auch schön sind.
1: Ja, das wäre jetzt der Moment im Gespräch, alles loszuwerden, was ich jetzt nicht konkret erfragt habe, was jetzt nur auf der Zunge liegt.
2: Ja, ich möchte nur äh, Personen, die das zuhören, auch einladen, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Ähm, wir haben auch einen Newsletter. Also, wer sich weiter interessiert für unsere Arbeit oder zu Veranstaltungen kommen möchte, ähm, bitte sich einfach bei uns melden. Wir freuen uns über jeden. Manchmal gibt es eine gewisse Hemmschwelle, auf die Universität zu kommen. Wir gehen aber auch in die Welt hinaus. Also, wir haben auch Veranstaltungen in der Stadt, <lacht> wo wir alle einladen. Also, wir freuen uns sehr, wenn wir auch äh, eine neue Gemeinschaft finden können, wo diese Brücken gebaut werden zwischen der Gesellschaft, der Universität und vor allem zwischen uns als Individuen. Ja, dann bedanke ich mich
1: ganz
0: herzlich für die Zeit und das Gespräch Ihnen beiden. Wir bedanken uns auch und es hat uns sehr gefreut, dass wir unsere Forschungsergebnisse von dem Elisabeth List Fellowship Projekt teilen konnten und ja, wir freuen uns, was die Zukunft bringt. Das war
1: die achte Ausgabe von Gender und mehr leicht gesagt im Gespräch mit Roberta Meierhofer und Nicole Haring vom Zentrum für interamerikanische Studien. Weiterführende Informationen und Literatur zum Thema Geschlecht und Altern in der Populärkultur finden sich wie gewohnt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.